0: Para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco nos muestra en esta ocasión La última voluntad a Santa Clara Un escrito cifrado por Fray Tomás de Celano en torno al 1226 antes de la muerte del santo de Asís, dirigido evidentemente a Santa Clara y sus hermanas, donde les pide que sigan profesando la forma de vida de la pobreza. La decimosegunda testigo, del proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara, Sor Beatriz de Messer Favarone de Asís, hermana carnal de Santa Clara, nos muestra su testimonio en dos partes. Primero, las cualidades y virtudes de la Santa de Asís y, en segundo lugar, con mucha menos importancia, los milagros que hizo. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la fuente e inspiración para vivir la vida franciscana.
1: Del Evangelio según San Juan Ya no voy a estar en el mundo pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió sino el hijo de la perdición para que se cumplieran las escrituras. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo». No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
2: San Francisco de Asís vive toda su existencia con una admirable pasión por el Señor. Al final de su existencia quiere dejar a los hermanos y hermanas esta consigna de vida. Vivir al Señor, vivir en el Señor, vivir la vida como la ocasión suprema para ser feliz, sirviendo al Señor, estando en el Señor. Esta última voluntad a Santa Clara no es más que un resumen de su vida y una invitación a las hermanas a que sean verdaderamente evangelios vivos y vivientes. Escuchemos el texto.
0: A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé, que os améis los unos a los otros, igual
2: Yo, el hermano Francisco, pequeñuelo, quiero seguir la vida y la pobreza del Altísimo Señor nuestro Jesucristo y de su Santísima Madre, y perseverar en ella hasta el fin. Y os ruego, mis señoras, y os doy el consejo de que siempre viváis en esta Santísima vida y pobreza. Y protegeos mucho para que de ninguna manera os apartéis jamás de ella por la enseñanza o consejo de alguien.
0: A esto se reduce mi doctrina, este es todo el resumen de mi ley, que os améis los unos a los otros, igual que yo os amé.
2: El texto evangélico es del capítulo 17 de San Juan, pleno discurso del Señor en la noche del Jueves Santo. Discurso sacerdotal que nos habla no de despedida, sino de la misión que deben vivir los discípulos del Señor. Ya no voy a estar con vosotros en el mundo, pero vosotros sí vais a estar en el mundo. Yo no os puedo guardar. Atención con el verbo guardar. Padre Santo, guárdalos para que ellos sean uno, para que esta realidad que han vivido la puedan manifestar en el presente y en el futuro. He manifestado tu nombre a los hombres, tomándolos del mundo. Tuyos era, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora, ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las has dado a ellos y han reconocido verdaderamente que vengo de ti. No es una despedida, es una misión encomendada por el Señor. No es que los discípulos pertenezcan a Jesús, pertenecen a la gloria del Padre Celeste, del Padre Misericordioso. Ellos ya reconocen la gloria del Señor. No son del mundo, pero viven en él. Guárdalos del maligno, Señor. Que ellos se refugien y se alimenten en tu palabra, que es la verdad. San Francisco que conoce, perfectamente el Evangelio de San Juan quiere hacer en su vida personal una réplica del mismo Señor al estilo de este Evangelio. Por eso tomamos estas palabras para hablar del texto de la última voluntad de Santa Clara. Un texto en el que San Francisco no quiere despedirse de Santa Clara, no quiere decirle qué pena que me voy y ya no te voy a ver más. Qué pena que te vas a quedar huérfana. No, San Francisco le muestra el espejo de su vida, lo que él ha vivido desde el Señor para que ella y las hermanas sigan viviendo esta realidad desde la admiración y el pasmo de lo que supone Dios con nosotros. En la concretez de la vida. Dios entre nosotros y nosotros debemos hacerlo vida con nuestra vida y si nos dejan con nuestra palabra. Sobre todo con nuestra pobreza, con nuestro propio que es lo que remarca desde la fraternidad nuestro ser en la iglesia. El escrito es de extrema brevedad y sencillez. Y acierta a subrayar inmejorablemente la primera y definitiva vocación de Francisco. Lo que él quería está aquí expresado en unas cuantas líneas. Por
0: eso llámame y seguiré tu voz que dice búscame. No tengas miedo, ser feliz la Aprende a caminar
3: desde el amor, comienza ya la historia entre los dos,
0: por eso llámame y seguiré tu voz que dice búscame, no tengas miedo, ser felices dar la vida que te doy, aprende a caminar desde el amor.
2: Vamos a ir leyendo el texto palabra por palabra, exprimiendo cada uno de los sentimientos y actitudes de Francisco que invita a que las hermanas lo reproduzcan desde su libertad y desde su ser. Lo primero, la definición del mismo Francisco. Yo, el hermano Francisco. Francisco no quiere ser padre en la iglesia, no quiere ser doctor en la iglesia, no quiere ser fundador ni prior. Su forma de ser en la iglesia es hermano. Pero hermano con unos condicionamientos, con unos apellidos, con unas actitudes de fondo en la raíz, en el tronco y en la copa del árbol de su vida, de su misión. El pequeñuelo el menor, aquel que se pone en la fila de los pobres, aquel que se pone en la fila de los pequeños, en la fila de aquellos que no tienen derecho, sino que van sujetando su vida, su pasión y su cruz desde el Señor. Si no fuera porque el Señor tira de nosotros, nosotros no podríamos seguir adelante. Francisco quiere estar ahí, como un hermano y como un pequeñuelo. Y este Francisco que es hermano y pequeñuelo, se dirige en el momento de su muerte a las hermanas pobres, particularmente a Santa Clara, a quien le ha unido una estrecha vocación compartida a lo largo de gran parte de su vida. Ahora al final de la misma no quiere despedirse desde el duelo sino desde el evangelio y desde la persona de Jesucristo que es quien los unió y quien hizo que viviera esta realidad en la tierra. Yo en este momento de mi vida quiero seguir la vida y la pobreza de nuestro Señor Jesucristo y de su Santísima Madre y perseverar hasta el fin. Este es el deseo de Francisco. Esta es la vida de Francisco. Este es el credo de Francisco, que en una frase lo resume al final de su existencia y lo regala, como él mismo ha hecho en todos los momentos de su vida, regalarse al Señor por medio de los hermanos. Ahí queda mi vida, ahí queda mi testimonio y ahí queda también mi invitación para todos los que queráis seguirme en el camino de la fraternidad, de la pobreza y de la minoría. os ruego, esta es también la actitud de San Francisco San Francisco no obliga no manda, no exhorta San Francisco desde la libertad evangélica en el momento fundamental de su existencia que es la donación completa de la propia vida ruega a mis señoras y os aconsejo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza San Francisco ha querido vivir siempre desde la libertad de los hijos de Dios. San Francisco no impone nunca la pobreza porque sabe que es un don de Dios que no puede obligarse, sino que desde la libertad, desde el don que el Señor nos da, podemos ir vaciándonos de cosas, de sentimientos, de actitudes, que siendo malas, ...o buenas no nos sirven para el seguimiento radical de Jesucristo. Por eso San Francisco nunca puede obligar a vivir esta vocación... ...porque es un don de Dios. Ahora, ruega con toda la fuerza de su corazón, de su vida y de su testimonio. Y lo hace a las hermanas, que él llama en este momento señoras, porque evidentemente ellas consagradas al Señor se convierten en esposas de nuestro Señor Jesucristo. Y San Francisco quiere resaltar justamente esta consagración del Señor. Mis señoras, y os aconsejo, no puede utilizar un verbo con más finura y cortesía. Os aconsejo que viváis siempre en esta santísima vida y pobreza, que no es la vida de Francisco, es la vida del Señor. Es lo que el Señor propone a Francisco, es la vocación de Francisco ya extendida entre muchos hermanos y hermanas. Y estad muy alertas, porque esto es un don de Dios que debemos guardar con fuerza poniendo en ello toda nuestra vida. Y debemos estar alerta para que de ninguna manera os apartéis jamás de esta vida y de esta vocación por enseñanza o consejo de quien sea. Esta es una forma de vida particular en la iglesia. Y no todos la entenderán, no todos la creerán y algunos incluso creerán que viene del maligno. Si quiere ser verdaderamente hermano menor, si las hermanas quieren vivir la vida y la vocación de ser hermanas pobres, deberán estar alertas a todas estas tentaciones que nos vienen presentadas de distinta forma para no caer en ellas y para no sucumbir en esta tentación de dejar de vivir nuestra propia vocación.
0: Enséñanos a amar a Dios, hermano Francisco Infunde en nuestro corazón la paz y el perdón El amor y la esperanza que este mundo necesita Haz que seamos testimonio de hermandad y de unidad del señor pregonero haz que seamos fieles en la misión Pone en nuestro corazón tu alegría pone en nuestras manos tu bendición Pone en nuestro corazón tu alegría pone en nuestras manos tu bendición
2: Llegamos a lo profundo del mensaje de nuestra hermana Sor Beatriz de Asís, hermana carnal de Santa Clara, hija de Hortolana y de Inés de Asís. Casi toda la familia en el convento viviendo el mismo seguimiento de Jesucristo y la misma forma de vida. Beatriz, en el cuerpo de su juramento, nos habla de dos temas. Uno las virtudes que ha vivido su hermana, numerosas y en profundidad, siendo ejemplo para el resto de la fraternidad y para toda la iglesia de todos los tiempos en general, y otra, los milagros. Sor Beatriz hace hincapié especial en la primera parte, la parte de las virtudes, pasando un poco más por encima de los milagros, que ya conocemos tanto una cosa como la otra. Escuchamos el texto.
0: Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.
3: Dijo también la testigo que siendo Madonna Clara Abadesa en el monasterio, se condujo en su gobierno tan santa y tan prudentemente y tantos milagros hizo Dios por medio de ella, que todas las hermanas y todos los que la conocieron la tuvieron y la tienen como santa. Preguntada por en qué estaba la santidad de Madonna Clara, respondió que estaba en la virginidad, en la humildad, en la paciencia y en afabilidad, en la corrección necesaria, en las dulces exhortaciones a las hermanas... En la asiduidad en la oración y la contemplación, en la abstinencia y el ayuno, en la aspereza del lecho y del vestido, en el desprecio de sí misma, en el fervor del amor de Dios, en el deseo del martirio, y por encima de todo, en el amor al privilegio de la pobreza. Preguntada por cómo sabía las cosas antedichas, contestó, «Porque había visto que ella practicaba todas estas cosas» y porque era su hermana carnal y había vivido con ella en el monasterio durante unos veinticuatro años, y antes había tratado y vivido con ella como hermana suya. Y aseguró que era tal la bondad de Madonna Clara que su lengua no era capaz de expresarla. Preguntada sobre qué milagros había obrado el Señor por medio de ella, contestó que Dios había curado a algunas hermanas al trazar ella la señal de la cruz sobre las mismas, y otros muchos milagros. Pues Dios, por sus oraciones, defendió al monasterio de los sarracenos y a la ciudad de Asís del asedio de los enemigos, según se cree públicamente. Preguntada por cómo sabía esto, contestó, porque vio cuando ella hizo oración y cuando huyeron los sarracenos sin hacer ningún daño a ninguna ni al monasterio. Y luego de haber hecho oración, al día siguiente, el ejército que estaba a las puertas de la ciudad de Asís se retiró. Preguntada sobre la curación de las hermanas, contestó que por medio de Madonna Clara habían sido curadas sor Bienvenida, sor Cristiana y otras más. Preguntada sobre cómo lo sabía, contestó que primero las había visto enfermas y muy mal, hasta que la Santa Madre trazando sobre ellas la señal de la cruz con la oración las curó y después las había visto sanas.
0: Ricos dones, no te faltan más riquezas que
2: las que te da el amor. Estamos en el centro y el culmen del de testimonio de Sor Beatriz de Asís, donde, como venimos repitiendo, hacen una primera parte la exposición de las virtudes de la Santa de Asís, que también la podríamos ordenar. Por una parte, está la consagración por medio de la virginidad de una forma particular, desde la fraternidad siendo hermana, desde la humildad y desde la pobreza. Estas virtudes propias de una vocación que es específica la lleva a vivir otro grupo de virtudes, como son la humildad, la afabilidad... Y la asiduidad en la oración, evidentemente. Porque todo esto se vive del Señor o no se vive. Es una apariencia. En el caso de Clara, y la invitación de Clara a las hermanas, es vivirlo desde el Señor. Que sea un don que el Señor te regala. Esta vida como hermana, como pobre, como consagrada al Señor, esponsalmente, desde la humildad y desde la afabilidad... Lleva a otro conjunto de virtudes que son la pobreza, la abstinencia, el ayuno, la mortificación del cuerpo en comidas y vestidos y la aspereza de todo lo que supone aquellos dones que el Señor nos da y que renunciamos libremente por amor a Dios por querernos poner en el lugar de los pobres y por dar un testimonio de que los bienes verdaderos son los del cielo. Santa Clara, al final de su vida, es reconocida por el privilegio de la pobreza. No es una medalla que cuelgan a Santa Clara, sino una vocación de su vida, un feliz resultado de lo que previamente ha vivido en plenitud. Sor Beatriz, su hermana carnal, reconoce esto en los veintitantos años, veinticuatro en particular, que ha vivido con ella en el convento, pero esto no lo vivía solamente aquí. Su hermana carnal reconoce que en el hogar familiar también estas virtudes la empezó a vivir y a prodigar con su propia vida. Pasamos a la segunda parte, la parte de los milagros. El milagro que, en el cual trazó la señal de la cruz a las hermanas, el milagro de los sarracenos que quieren conquistar la ciudad y entrar en el mismo convento, y Santa Clara, puesta en la voluntad del Señor, no lo permite, y la curación de algunas hermanas en particular, incluso a algunas personas fuera del convento. Sor Beatriz ha sido testigo de alguno de ellos. Y otro los conoce por el mismo testimonio de las hermanas que son memorial en la historia y en la experiencia de la fraternidad. También este memorial se nos convierte a nosotros hoy en invitación para hacer de nuestra vida un camino de misericordia y un seguimiento del Señor. Aquel, todo él es milagro y todo él es virtud.